0: Parleremo oggi nella lezione numero 7 delle leggi regionali e delle leggi provinciali. Anche questi sono due argomenti tecnici che fanno vedere però il problema del potere nell'ambito del nostro Paese con la suddivisione e le tensioni che vi sono tra l'apparato centrale dello Stato e le regioni. Iniziamo dalla legge regionale. Nell'ordinamento italiano le regioni non hanno soltanto potestà amministrativa, ma hanno potestà legislativa. Esse possono quindi emanare delle leggi su determinate materie che sono aumentate a seguito delle recenti modifiche della Costituzione e dell'ampliamento che le Regioni hanno voluto e ottenuto per l'esercizio della loro attività. La legge regionale è equiparata alla legge statale, con la precisazione che essa è efficace soltanto nel territorio della Regione. La suddivisione della potestà legislativa tra Stato e Regioni di questa potestà è particolarmente complessa. L'articolo 117 della Costituzione stabilisce al primo comma un elenco di materie dove lo Stato ha competenza esclusiva. Si pensi ad esempio alle materie della difesa, della immigrazione, delle forze armate, dell'ordine pubblico, della cittadinanza. Vi sono però altre materie dove vi è una concorrenza, tra Stato e Regione, cioè vi è una potestà legislativa che è chiamata concorrente, dove concorrono sia lo Stato che le Regioni a disciplinare le stesse materie. Ma qual è il crinale che divide le competenze dello Stato e della Regione sulla stessa materia? Immaginiamo come se vi fosse su uno stesso territorio due fasci di luce diversi che incidono sulla stessa materia. Come è possibile dividere le competenze dell'uno o dell'altro? La soluzione che è stata data dalla Costituzione è che lo Stato dovrebbe determinare i principi fondamentali, cioè le basi, i punti chiave di una disciplina normativa. Le regioni dovrebbero legiferare nei limiti di questi principi fondamentali. Le materie della legislazione concorrente sono numerose, sono elencate nel comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione, ad esempio tutela della salute, governo del territorio, alimentazione, casse di risparmio, ordinamento sportivo e vi possono essere delle fattispecie dove vi è un intreccio tra le varie materie. Si pensi ad esempio al problema della salute e della immigrazione. Se vi sono dei problemi che riguardano la salute degli immigrati, deve intervenire lo Stato che ha competenza in materia di principi fondamentali e di competenza esclusiva sulla immigrazione o la Regione che ha, peraltro, competenza concorrente in materia della salute. Tutti questi aspetti sono, direi, delicati e non hanno trovato una soluzione precisa. La stessa Costituzione ha poi, per completare il quadro della divisione tra Stato e Regioni, indicato che per le altre materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato e per quelle non previste nella legislazione concorrente, è stabilita che le Regioni hanno potestà legislativa piena, cioè esclusiva. Questo vuol dire che le regioni per queste materie hanno una competenza propria esclusiva e per queste materie in questa regione si applica soltanto la legge della regione, che trova come limite soltanto le norme della Costituzione. Questo per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario. Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale hanno anch'esse una legislazione sia concorrente sia esclusiva, nel territorio di ciascuna di queste regioni e per le materie previste nello statuto speciale, che è legge costituzionale, vige la legge della regione, che pur dovendo rispettare i limiti dei principi dell'ordinamento dello Stato, esclude le leggi dello Stato. Ora si vede anche da questa sintetica esposizione che vi è un complesso, un intreccio di materie non facile, naturalmente intreccio di materie che riguarda anche un intreccio di poteri, con tutte le conseguenze economiche e politiche che vi sono, e l'armonizzazione tra le leggi dello Stato e le leggi delle Regioni ha costituito un problema non ancora risolto. Cerchiamo di spiegare questo aspetto così complesso. Il precedente articolo 117 della Costituzione, quello cioè prima del cambiamento del titolo V dell'anno 2000, prevedeva che lo Stato, cioè il Parlamento, avrebbe dovuto emanare le cosiddette leggi cornice o leggi quadro, cioè le leggi contenenti i principi fondamentali di una certa materia. Vi sarebbe stata, se utilizziamo questo esempio del quadro, della cornice e del contenuto del quadro, quindi un linguaggio pittorico e non giuridico, vi sarebbe dovuta stare, dovuto essere una cornice identica per i vari quadri. Però ciascuno di questi quadri regionali avrebbe potuto essere, per così dire, dipinto dalle singole regioni tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche eh, geografiche, eh, fisiche, eh, economiche di ogni regione. Quindi, con questo esempio della cornice del quadro, lo Stato avrebbe dovuto stabilire la cornice identica per tutte le regioni, però il quadro avrebbe potuto essere diverso da regione a regione e questo quadro sarebbe stato dipinto giuridicamente da ogni regione. Ma il punto chiave è costituito da questo fatto, che il Parlamento, dal 1953, quando è stata stabilita questa regola, al 1969, anno in cui sono state poste in essere le regioni, non ha mai emanato le leggi cornice. E nel 1970 ha stabilito, per consentire alle regioni di legiferare, una regola diversa e in ampia parte illogica e cioè che le regioni avrebbero potuto desumere i principi fondamentali per ciascuna materia dal contesto della legislazione vigente. Tesi errata perché il controllato, cioè le regioni, dovuto stabi- avrebbe dovuto stabilire esso stesso i limiti della sua attività. In questo modo, data l'incertezza dell'individuazione di questi principi nelle numerose leggi relative ad una materia e, data la mancanza di queste leggi cornice, si è pervenuti a un risultato impreciso e i rapporti dello Stato tra la legislazione regionale e la legislazione dello Stato e delle regioni sono incerti e sottoposti al giudizio talvolta venato da valutazioni politiche della Corte Costituzionale. Questo meccanismo giuridico, magari sulla carta adatto e sulla carta ben studiato, ma nella applicazione concreta errato e gravido di conseguenze, è stato ripreso dal vigente e nuovo articolo 117 della Costituzione. E' stato stabilito ancora l'obbligo da parte del governo di individuare e precisare questi principi fondamentali. Ma il punto chiave è che tutto questo meccanismo si doveva basare sulle leggi cornice, dove lo Stato avrebbe dovuto stabilire la cornice e il contenuto del quadro avrebbe dovuto essere stato dipinto giuridicamente dalle regioni, non è stato attuato. Questo fa sì, per concludere su questo aspetto, che la parte relativa alla competenza dello Stato e delle Regioni non è ancora risolto. La Corte Costituzionale è intervenuta più volte nel tentativo di fare ordine su questo aspetto, ma è un problema ancora aperto e delicato. Tant'è vero che su molti problemi i conflitti, vuoi di attribuzione, vuoi conflitti davanti alla Corte Costituzionale, sono sempre più numerosi. La legge regionale, nell'ambito delle fonti, costituisce un aspetto molto importante per tutta la materia, perché è collegata con la legislazione dello Stato, ma non è certamente un esempio di chiarezza giuridica e di chiarezza legislativa. Altro problema fa sorgere la legge provinciale. Nel nostro sistema abbiamo anche questa particolarità, dove vi sono due province, Trento e Bolzano, che hanno delle competenze particolari. Sono previste queste competenze nello statuto della regione Trentino-Alto Adige, Sud Tirol, e nei limiti dei principi delle leggi dello Stato. Per queste due province vi è la possibilità che vi siano queste leggi provinciali. Le leggi provinciali hanno efficacia nel territorio della provincia, sono leggi a tutti gli effetti e possono essere sottoposti al giudizio della Corte Costituzionale. Può sembrare una singolarità o forse una cosa di dettaglio, ma conviene rammentare che attraverso queste leggi provinciali la specialità di taluni aspetti delle regioni e delle province a statuto speciale ha trovato anche degli aspetti particolari che possono far sorgere dei problemi. Si pensi ad esempio, e ne riprenderemo in seguito gli esempi, al cosiddetto maso chiuso, cioè la fattoria agricola autosufficiente che, secondo le disposizioni legislative della provincia, per la maggior parte di Bolzano, derogano a quelle che sono le regole della legge dello Stato sulla successione legittima e dove viene attribuito, quindi, non rispettando il principio di eguaglianza, l'asse ereditario viene devoluto al primogenito e non agli altri figli. Questo aspetto, che certamente è in palese contrasto con l'eguaglianza è stato giustificato da tempo in quelle zone dal fatto che se il contesto della fattoria agricola autosufficiente venisse suddiviso tra tutti gli eredi si perderebbe la potenzialità economica di questo strumento, di questo maso chiuso e l'economia di molte parti di questa provincia avrebbero un risultato completamente negativo. Quindi qui vi è un aspetto molto interessante del contrasto tra le esigenze economiche che ci sono e le esigenze giuridiche dell'eguaglianza che sono previste in modo indubbio nell'articolo 3 della vigente Costituzione.